0: se habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Liz García, violinista del cuarteto Cuarte, y con el musicólogo Julián Montaña, acerca de la publicación de una investigación dedicada a la música para cuartetos de cuerda de Blas Emilio
1: ateortúa Estamos tarde, eh, lejos y cortos en el ejercicio de documentar la creación musical en el país. Es importante reconocer los, los caminos que hemos recorrido. Es importante reconocer eh, las estéticas que nos han interesado. Es importante reconocer los afectos que hemos tenido hacia, hacia cierto tipo de instrumentaciones, disciplinas, formatos. Es importante saber a, a dónde ha llegado también nuestra música.
0: Liz García es egresada del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en interpretación de violín de la Texas Christian University en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Realizó estudios de violín en el Conservatorio Richard Strauss de Múnich y en la Universidad Johannes Gutenberg de Majuncia en Alemania. Fue asistente de concertino y concertino encargado de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Como solista ha actuado con varias orquestas nacionales e internacionales y ha ofrecido recitales de música de cámara en Colombia, Alemania, Estados Unidos, Puerto Rico y Portugal. Actualmente es docente de violín y música de cámara en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y es integrante del Cuarteto Cuarte. Julián Montaña es pianista de la Universidad Nacional de Colombia y musicólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es decano de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda y profesor en la carrera del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus publicaciones se encuentran las ediciones críticas sobre música para violín y piano y cuarteto de cuerdas de compositores colombianos. Como investigador ha centrado su interés en la edición crítica de repertorio de cámara hecho en Colombia en las décadas de 1960 y 1970, en la influencia y las repercusiones de los fenómenos políticos en la música en Colombia a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en las transformaciones estéticas que se dan en los discursos musicales asociados al modernismo musical en Colombia. Liz y Julián, bienvenidos.
2: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Muchas gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y bueno, eh, un gusto saludar a toda la audiencia.
1: Para mí es un gusto estar aquí, Mauricio. Gracias por la invitación. Qué importante poder conversar acerca de la obra del maestro Blas Emilio Ateortúa.
0: Empecemos con un poquito de historia, Liz, de cómo nace el cuarteto Cuarte y cómo nace su interés por la música de Blas Emilio Ateortúa.
2: El Cuarteto Cuarte es, está trabajando hace 10 años. Antes de eso, en el 2008, hicimos con, con algunos compañeros, entre ellos Diego García y otros compañeros, una grabación que se llamó justo Resonancias, en la cual incluimos una obra del maestro Emilio Tortúa. Esas eran las seis, seis piezas colombianas para violín y violonchelo. La tocamos con, con Diego, con mi hermano. Y en ese momento, antecitos de la grabación, conocimos al maestro Tortúa. Él estaba en Bogotá. Pedro Sarmiento me comentó que él estaba aquí en Bogotá y yo lo quería conocer porque pues íbamos a tocar esa obra y sabía de lo importante que él era para la música pues de, de nuestro país. Él me acogió muy muy lindo, fue muy lindo ese encuentro, muy, de una forma muy muy afectiva. Y bueno, quedamos en contacto. Luego, en el 2012, él estuvo aquí en Bogotá, él vivía en Bucaramanga en esa época, y le pedimos el favor que nos escuchara el cuarteto número 2, un ensayo del cuarteto número 2 de Alberto Ginastera. Él accedió gustoso y bueno, de ahí en adelante trabajamos en conjunto con él. Posteriormente tocamos el cuarteto número 4, el número 5 y bueno, toda la historia que vamos a contar ahorita. Nos emocionaba muchísimo estar con el maestro. Siempre nos emociona mucho tocar las obras de los, de los compositores vivos y es una gran oportunidad para un intérprete. Entonces, pues creo que la, la aprovechamos al máximo.
0: Julián, esta, esta entrevista... Eh, se da con motivo de una nueva publicación en la que están trabajando tanto el cuarteto como tú, como investigador, que es la publicación Música para Cuarteto de Cuerdas eh, del compositor Blas Emilia Tortúa. ¿Cómo nace esta iniciativa?
1: Esta iniciativa es un proyecto que surge de, de nuestra actividad como profesores en la Universidad Nacional de Colombia. Tuvimos la oportunidad de trabajar en esta publicación que reúne cuatro obras de Blas Emilio en, de, en el marco de un proyecto de investigación, que no solamente buscaba reflexionar en torno a la música para cuarteto, sino también a la música de cámara del compositor.
0: Liz, yo me imagino que la, la aproximación a la obra de Blas Emilio a Tortúa por parte del Cuarteto Cuarte nace principalmente o originalmente de su aproximación para preparar conciertos, para preparar grabaciones, es decir, desde la interpretación de las obras, no necesariamente de una investigación académica, histórica como la que refleja este disco. ¿Cómo encuentran ustedes o qué diferencias ven ustedes en las obras y qué caracteriza a la música de Blasemira Tortúa versus otras obras para Cuarteto de Cuerda del repertorio latinoamericano?
2: Como bien dices, Mauricio, sí, la primera aproximación a los cuartetos del Maestro Tortúa eh, ha sido para realizar conciertos. Es verdad, y primero hicimos un, un concierto en Bucaramanga, tocamos el cuarteto número 4, y luego eh, eh, hicimos el el cuarteto número 5 en, en la, una programación que tuvimos con el Banco de la República justo en 11 ciudades de Colombia. Antecitos de esto también le pedimos el favor a él que nos hiciera una composición para los cinco años del cuarteto cuarte. Ese, el quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas fue la, la respuesta maravillosa que el maestro nos dio. Esto fue en el 2015, y posteriormente, para el 2016, se le comisionó a, a Teortúa una obra de la cual fue resultado del Cuarteto Número 6. O sea, como ves, hay obras que ya estaban elaboradas, ya estaban construidas, ya estaban compuestas, y hay otras obras que fueron como compuestas eh, eh, a través del intercambio, digamos que tuvimos intérprete de compositor, y eso me parece que es, es bastante interesante. Evidentemente vemos en sus obras una gran influencia del maestro Ginastera, en especial por el ritmo y por algunas cosas que él siempre quiso mantener en sus obras, como el sincretismo o el latinoamericanismo, que él llamaba. Es decir, como buscar un lenguaje, siempre estaba en la búsqueda de un lenguaje latinoamericano. Entonces creo que ese es un distintivo que siempre tuvo el maestro Ateortúa. Y bueno, y todo este proceso de la publicación obviamente nos da a los intérpretes otra perspectiva de la partitura, del score, un acercamiento mucho más profundo al, a, las, a, la, a, la, a la obra, a las fuentes y creo que ha sido un ejercicio bastante interesante. O sea, no solamente ver la obra como intérprete, sino el ejercicio que hemos tenido de reflexionar acerca de de, de lo que está escrito
0: Una duda la, ¿La parte grabada de este proyecto ya está hecha o, o se hizo previo o después a la investigación y, y dependiendo del orden si hubo investigación antes ¿cambió de alguna manera la interpretación de las obras?
2: Sí, la grabación fue realizada antes, en el 2016 en junio y en el 2017 en enero y evidentemente eh, las obras han cambiado en algunos aspectos. <risa> Como todas las obras, también va cambiando con el tiempo. Seguramente cuando lo volvamos a, las volvamos a interpretar va a ser con una mirada diferente. Pero de todas maneras hubo una investigación previa, hubo un conocimiento, hubo un trabajo con el compositor y creo que pues eso conllevó a que la grabación... Fueran, digamos, obras maduras para el cuarteto, obras conocidas. Y bueno, como todos los procesos, nunca se acaba. <ríe> Creo que seguiremos conociendo su obra.
1: Yo quisiera agregar que parte un poco de este ejercicio de la edición crítica que hicimos surge también de nuestro interés de dejar documentadas esas reflexiones que el cuarteto construyó junto al compositor en el montaje de estas composiciones insistimos en varias oportunidades, conversamos en varias oportunidades con el cuarteto de dejar constancia de esas reflexiones, de esa interacción que se dio entre el intérprete y el compositor. en Esas reflexiones quedan consignadas en estas, en estas ediciones críticas, pero además de eso, quedan también consignadas las reflexiones a partir de la mirada del investigador. Y es después de revisar, Todas las obras se, se encuentran detalles, detalles que, que logran eh, establecer otros caminos y que es posible que si se vuelven a grabar pudieran llegar a, a, a resultados eh, musicales y sonoros uh, ligeramente cambiantes también.
0: Julián, tú mencionas en el libro como un punto muy importante el paso de Blas Emilia Tortúa por el Instituto Torcuato Di Itela. Cuéntanos un poco acerca de eso y, y no solo de, de ese paso, sino realmente de todo, todas las oportunidades que tuvo Blas Emilio de intercambios en una escena latinoamericana que pareciera haber estado un poco más integrada en, en esa época que lo que está ahora. ¿no? Es, es una sensación que yo tengo. No sé si, si tú tienes una sensación igual de oportunidades para la composición, para la circulación de compositores a lo largo de Latinoamérica.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Una época eh, bastante especial. Abundante en oportunidades, abundante en conexiones, abundante en la generación de espacios para los compositores de nueva música, para los compositores que de alguna u otra forma estaban siendo beneficiados con eh, este tipo de iniciativas como la, de, la, que, tuvo, la que vivió eh, Ate en el Instituto Turcuato de Itela. Él, particularmente, Ate tuvo la oportunidad, gracias a una beca, de estudiar en un centro muy pero muy especial para muchos compositores en Latinoamérica creado precisamente en los años 60 y es el CLAEM y allí llega a Teortúa en dos oportunidades y llega muy pero muy joven a Teortúa a estudiar con importantes compositores y a compartir con otros jóvenes de otras latitudes de Latinoamérica espacios de aprendizaje de nueva música. Una de las importantes reflexiones de este instituto y del ClaeN particularmente del Centro de Altos Estudios Latinoamericanos, es, es la, tener, darle espacio a la libertad, a la libertad creativa, dar espacio y sobre todo también fomentar algo que decía Liz hace un rato y que era una constante en las entrevistas, en los discursos y en las respuestas de Ate Bortúa, y es esta idea del sincretismo y del latinoamericanismo, son dos conceptos significativos. a no solamente tiene la oportunidad de formarse con importantes figuras allí, que incluyen a Ginastera, a Copland, clases con Sian, etc., sino también tiene una oportunidad significativa de estrenar su obra, en contextos importantes y de relevancia artística de que su obra se escuche en Chile, de su obra se escuche en Argentina de que su obra se escuche en los Estados Unidos eh, esto le abre las puertas de una manera significativa a otros escenarios, a unos escenarios que si hubiera estado solamente en Colombia seguramente no hubiera podido eh, disfrutar, no hubiera podido exper experimentar el, es interesante el, el paso de Ateortúa por este centro de estudios porque marca su vida, y su, camino, su vida musical y su camino estético de manera especial. El, la conexión con Kinastera es una conexión que es evidente en su música. Es una conexión que no va a abandonar eh, y, y sus, los planteamientos estéticos que él logra construir, ese lenguaje musical que él logra construir en esta época de estudiante, van a ser mella en su discurso musical y lo vamos a encontrar en sus posteriores composiciones. De hecho, el cuarteto número 4, que es del 79, es una obra que él, él construye muy pero muy cercano a, a, esta época, a esta época de estudios en el torcuato y Tela y recoge muchas de estas dinámicas de experimentación, de trabajo con el ritmo, de acercamiento a lo tonal. El, hay una una huella significativa de este Centro de Altos Estudios, no solamente en su composición, no solamente en, su, en la difusión de esa composición, sino también en otro elemento que es significativo y es en la dirección musical. Porque él en muchas ocasiones es el director, eh, es el que estrena su propia música dirigiendo la orquesta. Y eso también le permite generar una serie de, 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 de conexiones, de, de viajes, de relaciones... Eh, que van a también a definir sus, sus próximos años.
0: Yo creo que me, me brinque un poco la, la primera pregunta más importante y es describir un poco este proyecto y su alcance, eh, porque a Julián le preguntamos que cómo, cómo nació, pero describamos un poco el proyecto, qué incluye, eh, qué puede encontrar el lector y en qué, en qué secuencia se proyecta este proyecto.
2: Como instrumentistas hemos visto las, eh, los vacíos que tiene las publicaciones de las obras de compositores colombianos. Esta publicación, precisamente, trata de visualizar, de visibilizar una de las creaciones de uno de los compositores colombianos más destacados de nuestro siglo, del siglo XX, del siglo XXI. Quisiéramos, obviamente, que esto ayudara a los intérpretes, a otros intérpretes colombianos interpretar estas obras, poderlas conocer, a los intérpretes de otros países poder conocer estas obras y no solamente a los intérpretes profesionales, sino también estudiantes, amateurs. Eh, por otro lado, también eh, se pueden acercar musicólogos teóricos y la principal idea es que el patrimonio musical no se pierda, visibilizarlo y poderlo encontrar. Esa es como la principal idea. Podríamos encontrar cuatro obras para cuartetos de cuerda, el cuarteto número 4, cuarteto número 5, opus 198, el cuarteto número 6, opus 250, y el quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas, opus 147. Entonces, son cuatro obras muy importantes para el maestro y que esperamos eh, poder compartir con todos los instrumentistas, músicos, teóricos y musicólogos de, del mundo prácticamente.
0: ¿La idea es continuar con esta serie? ¿O sea, se, ¿Se piensa buscar más obras para el formato, tener publicaciones posteriores?
2: Ojalá lo pudiéramos seguir haciendo, es un trabajo bastante dispendioso, ya entiendo por qué no hay tantas obras publicadas, no es sencillo, afortunadamente hemos tenido todo el apoyo, la ayuda de, de la Universidad Nacional de Colombia, necesita de mucho tiempo y de, y de financiamiento y pues ojalá pudiéramos seguir haciendo este trabajo, tal vez con los primeros cuartetos, el 1, el 2 y el 3. Eso sería fantástico para poder completar este ciclo y pues obviamente también hay muchos compositores que, que tienen sus partituras volando sin publicar, colombianos que tienen archivos esperando a que publiquemos estas obras. Esto no lo podemos hacer solamente eh, un cuarteto o una sola institución, tiene que ser un trabajo como de muchas instituciones y pues en realidad esta es una invitación a todas estas in instituciones, a las personas interesadas en no olvidar nuestro patrimonio musical, en no olvidar nuestra historia y en pues seguir trabajando en ello.
0: Julián, co como investigador y alguien que además ha hecho investigación y ha estudiado en Europa, ¿Cómo estamos en, en Colombia en relación con estos archivos musicales? ¿Es fácil conseguir la música? ¿Se está guardando bien? ¿Qué se podría fortalecer? O sea, esta descripción que hace Liz de, de un trabajo entre muchas instituciones da a entender de alguna manera, y ella misma lo dice, que falta mucho por hacer, cómo está la situación de las partituras, de los archivos musicales, de la facilidad para hacer investigación musical en Colombia.
1: Esta es una, una pregunta que tiene muchas respuestas. Entonces tenemos archivos de diferentes tipos. Hay varias colecciones que se encuentran en poder de importantes instituciones, entre ellas el Centro de Documentación Musical de la, de la Biblioteca Nacional de Colombia, el Patronato de Artes y Ciencias, el mismo Banco de la República, la Universidad Nacional de Colombia, la Biblioteca de la Universidad de AFIT, y así encontramos como instituciones que pueden, ya han venido resguardando, pero hay otras hay, otras, hay otros archivos que siguen en poder de, o de las familias o de los compositores y no se encuentran necesariamente guardados en las mejores condiciones. También contamos con archivos que se han perdido por completo, así que tenemos diferentes tipos de situaciones. Creo que tampoco hay un ejercicio interinstitucional que sea atractivo para la conservación de estos archivos, porque no solamente es guardarlos, no solamente es protegerlos del paso del tiempo. Estos archivos también deben organizarse. Estos archivos también deben catalogarse. Estos archivos deben revisarse, deben historiarse, deben complementarse con otro tipo de actividades que permitan que el objeto como tal, la partitura como tal, tenga una trascendencia en el tiempo. Porque las instituciones pueden acoger esta documentación. Pero si la documentación se queda en una estantería, en un cajón... En fin, en carpetas, pues la información que hay ahí no va a trascender. Y parte de, de, de ese ejercicio son estas ediciones. Lo que buscan estas ediciones es sacar esa música de, de, del archivo y ponerla a rotar, a, a que se mueva, a que coja una vida propia que permita pues, que esta música sea, eh, que suene, que fue para lo que fue creada. Se necesita, como, decía, como decías tú, de iniciativas que reúnan a diferentes tipos de personas, de, de, de investigadores, de instituciones, para poder lograr precisamente visibilizar este tipo de, de, de productos musicales, y particularmente de, de los archivos, que pues hay varios, varios, varios por ahí que necesitan atención.
0: La situación es similar en otros países de Latinoamérica. ¿Cómo les va a ustedes consiguiendo? ¿El repertorio se enfrentan un poco a esta misma dificultad de no encontrar obras editadas, de, de tener que acudir a los mismos compositores o a sus familias para encontrar el material?
2: Depende del país. Eh, en México, por ejemplo, hay muchísimas, o hubo muchas editoriales, y hay mucha música, y en especial por el trabajo que hizo el, o ha hecho el cuarteto latinoamericano, que es algo excepcional. De hecho, hay muchas obras mexicanas que están en su página web y uno las puede conseguir fácilmente. En Argentina también hay muchas facilidades para conseguir eh, obras, obras para cuarteto de cuerdas y obras eh, clásicas o para otros formatos. Hay otros países en los cuales pues, no sabemos mucho y sí, es bastante complicado conseguir obras eh, de compositores eh, de, otros, de otros países latinoamericanos y nos toca entonces ir a los, a, a, a los, a los compositores a preguntarles si podemos eh, tocar esto cómo lo podemos tocar eh, obviamente esto solamente se puede hacer con los compositores vivos y este es un poco el problema en Colombia es especialmente complicado conseguir partituras de compositores que no están vivos Muchas veces hay complicaciones, hay dificultades para conseguir los derechos o eh, quién pueda tener las partituras, o quizás que las partituras estén pero están incompletas o muchísimas veces las partituras están ilegibles, o sea, no se pueden tocar o está solamente el score, y sí, yo creo que esto hace que haya un alejamiento de los intérpretes hacia nuestra música. Y debería ser lo contrario. O sea, lo primero que debemos hacer en todas las escuelas, los intérpretes, para conocer nuestra propia música es poder interpretarla, poder conocerla. Pero sin el material es un tanto complicado. Entonces, obviamente, es un campo de acción para toda Latinoamérica y en especial para Colombia.
0: Julián. Escuchando a Liz y escuchándote también a ti, me surge a mí una inquietud y es eh, si este tipo de problemas se están planteando también hacia los compositores, o sea, que haya una conciencia de la manera en que los compositores lleven sus obras, las documenten, las archiven, las protejan y que estén pensando en ese futuro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa situación? En el país que estás viendo tú, en las nuevas generaciones, en los compositores que están en este momento activos, ¿vamos a seguir enfrentando esta misma dificultad a futuro o ha habido un, hay una nueva conciencia acerca de la importancia de la catalogación, de la preservación, de la puesta en servicio de este material?
1: Sí, sí, sí. La situación es similar. Pero pasa algo y, y quisiera que lo tuviéramos muy en cuenta y es que los formatos de documentación han cambiado. Entonces antes jugábamos con el manuscrito, ahora nosotros nos estamos enfrentando a los formatos digitales y entonces tenemos otro tipo de dificultades. Eh, yo celebraba, por ejemplo, en el caso de algunos archivos, no solamente encontrar el manuscrito final, sino encontrar diferentes tipos de borradores donde el, el compositor documentaba el proceso y le permitía a uno saber los intereses dentro del proceso. Ahora, en los formatos digitales, es posible que en algunos compositores lo único que nos llegue es el resultado final y perdamos ese ejercicio de trazabilidad o esa oportunidad de trazabilidad. Hay compositores que dentro de lo digital son absolutamente organizados y tienen muy bien y muy claro aquí hay que hacer ahora un ejercicio de arqueología digital. Ya no es el mismo ejercicio anterior que nosotros estamos realizando con estos archivos físicos manuscritos. Sí se requiere, y es una excelente reflexión la que tú haces, Mauricio. Se requiere que los compositores tomen conciencia de la importancia de la organización y catalogación de sus composiciones. En diferentes compositores colombianos he encontrado que con el paso del tiempo han, por ejemplo, replanteado el opus de sus obras y se logra establecer ese replanteamiento a partir de tachones o enmendaduras en los documentos físicos. Ahí Es posible que los, en, en el formato digital, que es el que estamos utilizando ahora, eso también esté ocurriendo y, y es posible que encontremos, por ejemplo, también situaciones en las que no se corresponden, por ejemplo, las numeraciones. Ojalá podamos encontrar, y creo que los investigadores también tenemos una tarea muy, muy, muy importante y es aprender a hacer un seguimiento a estos nuevos tipos de formatos, eh, estos nuevos tipos de archivos, estas nuevas maneras de documentar la música, porque las, 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 las cosas a las que nos estamos enfrentando pues son un poco diferentes. Entonces, por un lado, debemos crear conciencia también en el medio y en los compositores de la importancia de la catalogación. Además de eso, es innecesaria y imperante la formación y que nos formemos en el manejo de este nuevo tipo de, de documento. Y tercero, pues nada, tenemos que empezar a trabajar también en esos compositores que no son necesariamente, que incluso no están vivos, pero que dejaron toda su obra en lo digital. Creo que nos hemos concentrado mucho en los compositores a, alrededor de las obras manuscritas, pero que ahora en estas generaciones nos va a tocar trabajar en estos nuevos formatos también.
0: Julián, tú has trabajado obras de Luis Carlos Figueroa, de Mario Gómez Viñez. ¿Hay algo que tú puedas decir que traza de alguna manera un, un lenguaje colombiano. Este es un país que, por medio de su constitución, se declara multicultural y así creo que lo sentimos todos. Pero a mí siempre me surge esa pregunta de si hay un estilo en la composición colombiana que sea claro.
1: Pues en el caso de estos compositores, Mauricio, yo veo que ellos están interesados por aterrizar géneros, eh, estilos, que están relacionadas con esa idea del nacionalismo musical. Es evidente en Luis Carlos Figueroa, fue evidente en Mario Gómez Viñez, que si bien nació en Chile, pues es, es un compositor de aquí. Lo mismo sucede con la Emilio Y los tres desde, estética, desde esquinas estéticas muy, pero muy diferentes. En el caso de, de Luis Carlos Figueroa estamos trabajando desde el impresionismo musical muy, pero muy vigente a comienzos del siglo XX en Colombia, con esa gran conexión, la escuela francesa de finales del XIX y comienzos del XX. En el caso de Marius Gómez Viñes la composición que yo trabajé es una composición de mitad del siglo pasado y él está acercándose a, a otros tipos de estéticas y experimentaciones y con Blas Emilio Atobortúa también. Él, él ha dado un paso más allá en estos procesos experimentales del siglo XX y en los tres yo puedo encontrar el interés por acercarse a algo que tenga que ver con Colombia, pero lo hacen desde el aterrizar en géneros musicales, en ritmos musicales asociados con el nacionalismo musical colombiano. Pero yo no me atrevería a afirmar que encontramos una estética que pueda, o un interés, o un modelo, o un perfil, o una estructura que pueda determinantemente ser considerada como colombiana y que sea, no sé, obligatoriamente diferencial al resto de cosas que se hacen en Latinoamérica.
0: Liz, ustedes han interpretado una variedad de compositores latinoamericanos. ¿Cómo ven el lenguaje latinoamericano versus el lenguaje de otros continentes, en particular en la música contemporánea. ¿Cuál, ¿Cuál creen que es el aporte de los compositores latinoamericanos a este formato?
2: Todavía nos quedan muchas obras por conocer, pero por lo pronto en este momento diría yo que el principal aporte es el ritmo y, el, y la vivacidad. Hay una chispa pues no en todos los compositores, pero en muchos, y es el distintivo que hemos encontrado en muchas obras. Entonces, sí, me parece que es un mundo extraordinariamente interesante. Yo invito a todos los intérpretes, a los músicos a conocerlo, porque es, está todavía como, como detrás de un velo. Seguramente no solamente el ritmo, es la riqueza. También hay timbres, hay instrumentos, hay muchísimas cosas, y pues poco a poco les vamos develando. Pero eh, sí, un rasgo distintivo ha sido el
0: ritmo. Julián, ahorita mencionabas las partituras digitales y ese nuevo mundo que se abre tanto para la preservación de archivos como para esa arqueología, esa búsqueda. De documentos y que no se pierdan. Si abre un nuevo fuente, un nuevo frente de trabajo que ya no está en la estantería visible y palpable, sino en los discos duros, en los computadores, en las memorias, en las memorias USB. El proyecto de la semilla tortuga tiene algún componente digital ya incluido o si se proyecta algún componente digital de poder hacer una consulta de las partituras en línea, poder escuchar los audios poder hacer comparaciones, creo que es una nueva frontera que también se abre en el mundo de la investigación.
1: Sí, Mauricio, esta publicación va a salir tanto impresa como digital y será posible consultar las partituras eh, de manera independiente, cada una de las obras de manera independiente en el espacio digital en la página web de la Universidad Nacional de Colombia. Quisiera añadir además que lo de la arqueología musical en la documentación de las nuevas partituras en estos nuevos formatos digitales es una es una de las tantas opciones recordemos que pues ahora la creación musical no necesariamente pasa por la documentación de una partitura por lo tanto, no solamente debemos formarnos en la revisión de los posibles documentos musicales digitales que se creen, sino del resto de formatos digitales que se van a empezar a generar, que perdón, empezar no, que ya se están generando eh, y, que, y que los investigadores seguramente tendremos que eh, lograr habilidades y competencias en, en todas esas, en todas esas como maneras de, de generar la música en la actualidad. Si bien es cierto, antes la partitura jugaba un rol importantísimo en, en, la, en la documentación del, del hecho sonoro, el hecho sonoro ahora puede vivir sin esa documentación, porque sin la documentación de la partitura, porque se documenta en otros tipos de formatos. Por lo tanto, tenemos un reto mayor, no solamente esa arqueología en la búsqueda y la reflexión y en el, en el trazado que se crea en las partituras, sino en el entendimiento, en la búsqueda y la reflexión de esos otros formatos adicionales que también ya están en funcionamiento en la actualidad.
0: Parece una reflexión maravillosa, importantísima y que nos saca también de, de este contexto de la, de la misma publicación que ustedes están haciendo de un libro y, y una serie de grabaciones discográficas. Eso me lleva un poco, Liz, a un proyecto que hizo el Cuarteto Cuartes hace unos años que fue Altar de Muertos de Gabriela Ortiz. Me gustaría mucho que nos contaras acerca de ese proyecto y qué aprendieron ustedes del mismo porque siento yo percibo que fue un proyecto que lo sacó de su zona de confort
2: Sí, fue un proyecto muy bonito eh, una obra maravillosa de la maestra Gabriela Ortiz de México esta obra dura 40 minutos y trata sobre la, el día de los muertos en México la celebración el 1 de noviembre, 31 de octubre 2 de noviembre y es sobre las diferentes visiones que tiene esta, este día en los mexicanos. La primera visión es una visión muy íntima, que es el primer movimiento, eh, en el cual entramos con unos tambores, el concierto que hicimos creo que fue en el 2018, si no estoy mal, estábamos vestidos, perdona en el 2016, estábamos vestidos de calaca, calaca. Eh, con máscaras y con una dirección escénica, también tuvimos el apoyo de, del maestro Rolf Abdelhalde. Bueno, el segundo movimiento eh, es una remembranza, digamos, de la muerte eh, según la visión de los indígenas en México. La tercera, el tercer movimiento es la visión de la muerte eh, según los españoles, el cuarto movimiento es la visión, la fiesta, esta fiesta que se celebra en México el día de hoy. La puesta en escena la hicimos en, en el León de grave y fue muy interesante sobre todo el contacto con el público. Después la llevamos a, a una presentación corta que hicimos en Classical Next y lo interesante en esa presentación que hicimos es que íbamos solos o sea, nadie nos estaba ayudando, teníamos que hacer el altar, teníamos que pintarnos, maquillarnos, poner la puesta en escena nosotros solos. Entonces sí fue como una búsqueda y un, eh, un entendimiento de que... El, el cuarteto o los conciertos no solamente se pueden quedar donde el público está allá y los intérpretes aquí sino que debe haber o debemos buscar todos un entendimiento y una, un acercamiento eh, para pues, eh, entender y para tener experiencias sensoriales y musicales eh, más profundas
0: Julián empezamos ya a cerrar esta edición del podcast de la música se habla ¿Qué conclusiones importantes se alcanzan en esta publicación? ¿Cuáles son los grandes descubrimientos o cuál es el gran aporte que consideran ustedes trae esta publicación?
1: Bueno, Mauricio, una primera reflexión es que estamos tarde, eh, lejos y cortos en el ejercicio de documentar la creación musical en el país. Eh, y esta es una pequeña porción de la creación musical del país, por ejemplo, tanto que nos hace falta discutir alrededor de las, las músicas en los salones del, de baile en los años 40 y 50 en Colombia, nos hace falta documentar el, los ejercicios de las fiestas eh, en, en, las diferentes, en los diferentes festivales y encuentros musicales de Colombia alrededor de las músicas tradicionales. Hay un ejercicio eh, de reflexión que todavía no hemos logrado construir de manera sólida y consistente y que pues estamos en camino hacia allá gracias a, a que cada vez hay más investigadores, gracias a que también no solamente hay más investigadores sino que también hay más oferta en investigación musical en Colombia. Las maestrías en investigación han aumentado en el país. Los investigadores, musicólogos, etnomusicólogos, sociólogos de la música, eh, las diferentes disciplinas investigativas que hay, el, est estos personajes cada vez est esta estamos más estructurados, más unidos también, más alineados, y hay unos trabajos que, que se han venido solidificando que me parece que van a aportar a que esa reflexión en torno a las músicas que se han hecho en Colombia pueda terminar y llegar a un buen punto. Otra reflexión importante no solamente es esta de que nos hace falta mucho, sino que la construcción de la memoria es muy importante, es muy importante y sobre todo en, en, en países que viven, que viven momentos tan, de tanta turbulencia. Eh, la construcción de memoria es, es, es significativa, eh, no, no de identidad, de memoria. Es, es importante reconocer los, los caminos que hemos recorrido. Es importante reconocer eh, las estéticas que nos han interesado. Es importante reconocer los afectos que hemos tenido hacia, hacia cierto tipo de instrumentaciones, disciplinas formatos, es importante saber a, a dónde ha llegado también nuestra música, el ejercicio alrededor de Blasimilote Bortúa es un ejercicio también de responsabilidad con una de las figuras más importantes en la música clásica del país uno lee la bibliografía de Blasimilote Bortúa y dice, estamos hablando de una persona que desde muy temprana edad está teniendo un rol significativo en la escena latinoamericana y, y, y yo creo que que, que que todavía hay que hay que hacer sonar a Blas Emilio Teortúa muchísimo pero muchísimo más entonces lo que sigue con esto es básicamente un ejercicio de de seguir empujando un 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 no sé una iniciativa que busca que que consumamos un, unos pros, unos productos musicales que no solamente fueron importantes, sino que son relevantes también para la memoria nuestra. Y que además de eso se, con, se configuran en lo que hemos podido hacer nosotros como sociedad con las diferentes particularidades que existen con, en, en el caso de Colombia como sociedad. Otra reflexión interesante es que hay que articularnos, Mauricio, hay que articularnos. Este es un ejercicio que hicimos entre intérpretes e investigadores. Este es un ejercicio que hicimos entre intérpretes, investigadores, compositor. Blas Emilio nos dejó este año, pero muchas de las reflexiones de Blas Emilio sobre las maneras de, de interpretar esta obra pues quedaron plasmadas en estos documentos. Por lo tanto, es una invitación también a que se articulen los intérpretes con los investigadores, con los compositores, para dejar un trazo, un trazo que pueda llegar a ser reconocible. A mí me encanta el nombre de este podcast porque de este espacio la música se habla y yo considero que la música se debe hablar, se debe reflexionar, se debe analizar y hay diferentes maneras de documentar esa reflexión, ese análisis, ese, ese, esa conversación y creo que debemos apuntarle también no solamente a crear sino a conversar sobre lo que se crea, no solamente a crear sino a, a conversar sobre por qué se crea lo que se crea no solamente a crear, sino también a generar un poco de inconformidad, a, a, a molestar, a, a, a incomodar un poco. Creo que debemos generar chispa en, en, en la sociedad, debemos generar un poco de esa controversia que nos lleve no solamente a pensar lo que hacemos, sino a imaginarnos otros mundos posibles.
0: Me viene a la mente una frase que usamos en el Banco de la República para hablar de nuestras producciones discográficas y es que el patrimonio de un país se construye en el presente y es esa labor de estar con las antenas puestas, con nuestros creadores actuales para que no nos pase lo que les está tocando a ustedes que es remitirse a archivos y hacer toda esta arqueología de la que venimos hablando. Eh, si somos conscientes hoy día de, de lo que está pasando, eh, vamos a estar mucho mejor documentados y vamos a tener esa memoria mucho mejor preservada en función del país. Liz, yo tengo una última pregunta que me parece muy pertinente y es, yo veo al Cuarteto Cuarte no como un Cuarteto normal, eh, estándar que se dedique a tocar repertorio y a hacer giras de conciertos, sino los veo metidos en una cantidad de proyectos con una cantidad de inquietudes, casi que como un laboratorio. Me gustaría mucho que nos contaras cómo se ven ustedes, cómo se consideran ustedes a sí mismos con todos los frentes de trabajo que abordan, que trascienden el escenario y un concierto estándar de hora y media.
2: Pues sí, como un laboratorio, <risa> como una incursión a la vida eh, como artistas, a como una exploración más bien eh, de la vida como artistas en Colombia y pues la verdad no es que nosotros pues nos propongamos desde el principio hacer esto y esto y esto y esto, sino que una cosa conllevó al festival y el festival conllevó al Altar de Muertos y entonces el Altar de Muertos conllevó a, a, a Blas Emilio y después el concurso de composición y después el viaje y... Eh, como que una cosa conlleva a la otra. Esta es una labor de, de muchos grupos, no solamente de, de un cuarteto, sino de muchos cuartetos y de muchos grupos. Y yo creo que ahora están surgiendo otros grupos, otros estudiantes, otros artistas que están haciendo una labor maravillosa, todos trabajando juntos para el fortalecimiento del gran legado de la música latinoamericana.
0: Julián, para los que seguimos ligados al mundo físico, y nos encanta tener libros y discos, ¿dónde se pueden conseguir estas publicaciones? ¿Ya están tanto el libro como los discos disponibles?
1: Las partituras y los discos van a salir de manera independiente. Van a salir primero las, las publicaciones, tanto de manera digital como de manera física, y estas las van a poder encontrar en la página de la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia, y se podrá comprar el libro también en las diferentes librerías de la Universidad Nacional. El disco, estamos, como decía Liz, en un proceso de cierre eh, porque queremos no solamente imprimirlo, sino que estén disponibles en las plataformas digitales. Eh, deseamos que antes de que termine el año puedan también estar a disposición de todos los interesados de la obra de la música cámara de, de Blas Emilio de Ortúa.
0: Pues Liz y Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es un ejemplo del tipo de trabajo que se puede hacer cuando distintas disciplinas se juntan, distintas instituciones también se ponen a pensar en pro de un proyecto eh, y esperamos que no solo sea un proyecto que inspire a otros investigadores, a otros intérpretes, sino que sea el comienzo de muchos más. Hay muchas más actividades por parte del Cuarteto Cuarte y de Julián pues como investigador. Muchísimas gracias Julián y Liz por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias Mauricio por la invitación y pues que así sea.
1: Gracias Mauricio a ti por este espacio para hablar la música. Gracias por tus preguntas, por permitirnos ir un poco más allá del documento y pensar también la disciplina, las oportunidades, los retos y, y, y el futuro. El futuro, pensar el pasado desde el presente, como tú decías, pero pensando también ese, ese pasado en el presente hacia el futuro, hacia el dejar una huella, hacia el construir para, para los que vienen, para los que quedan, y para los que se antojan precisamente de las músicas del país. Muchas gracias de verdad.
0: La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Suez Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.